3: Las contraseñas son como la ropa interior, no dejes que otras las vean, cámbialas con frecuencia y no las compartas con desconocidos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento, soy Alfredo González Castro y este martes como cada semana estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y también llegamos hasta Guadalajara, Jalisco por el 100.3, Tampico, Tamaulipas por el 92.5, Villahermosa, Tabasco por el 106.3 y en Acapulco, Guerrero nos puede sintonizar por el 92.1 también de su frecuencia modulada. Como usted sabe, la mesa de opinión a fuego lento es un espacio de reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento para debatir y analizar asuntos de la agenda pública para eso, cada semana contamos con un grupo de expertos y hoy tengo el placer de presentar a mi colega, amigo y compañero Isaías Robles, que estará conmigo esta noche en esta mesa de opinión, Isaías, y ahora cuéntanos de qué va la cosa, Isaías.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alfredo, buenas noches a todo nuestro público, y por supuesto, bueno, durante el pasado treinta de marzo, el gobierno federal decretó la emergencia sanitaria por la pandemia de covid 19 El Consejo de Salubridad General solicitó a las a las diferentes dependencias de la administración pública, así como a los tres niveles de gobierno, garantizar el cumplimiento de esta emergencia a través de diez acciones específicas. Entre ellas se encuentra el confinamiento el llamado permanente a quédate en casa. Y esto hizo que empresas decidieran enviar a sus empleados a su hogar, a que los estudiantes siguieran sus clases vía remota y a que la mayor parte de la población desarrollara sus actividades cotidianas desde sus casas habitación. Pero ¿qué riesgos tiene esto? Son varios. Uno tiene que ver con el uso excesivo del internet que ha elevado el riesgo de fraudes, robo de identidad y extorsiones. Y Alfredo, ese es precisamente el tema que abordaremos en esta primera mitad de la mesa de opinión a fuego lento. Muy relevante eh, el tema,
3: Isaías, sobre todo porque lo que hemos buscado en este espacio es darle herramientas a la gente para no solamente en temas de salud, sino para también eh, temas de la vida cotidiana y creemos que que un tema es el asunto de, de los las operaciones que se están haciendo vía internet y para analizar este asunto se encuentran en la línea telefónica Salvador Guerrero Chiprés, que él es consejero presidente del Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México Salvador, gracias por acompañarnos esta noche
4: Buenas noches, Alfredo Isaías qué gusto saludarlos gracias.
3: gracias, también está con nosotros Eduardo Cepeda que él es investigador en Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal. Gracias, Eduardo Cepeda. Gracias por acompañarnos esta noche también. Muchas
5: gracias. Muy buenas noches y seguidas, Alfredito del
3: Auditorio, que nos acompaña. Pues si sabías de qué, qué es lo que tienen preparado, un texto ahí tenía preparado nuestro equipo de producción. Así y es,
0: así es, Alfredo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, advirtió sobre la práctica del doxing o el doxeo durante la cuarentena por el COVID-19. Escuchamos esta nota que preparó nuestro colega Jesús Espinosa, precisamente sobre esta práctica.
2: El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, lanzó una advertencia debido a la práctica del doxing, una de las modalidades de la ciberdelincuencia. El doxing consiste en la difusión de información falsa, así como fraudes a través de Internet y robo de identidad. Estos delitos se han incrementado en tiempos de contingencia debido al gran número de usuarios que permanecen en conexión a través de Internet. El INAI detalló que se han identificado campañas de suplantación de identidad de autoridades gubernamentales con la intención de difundir noticias falsas, así como convocatorias a participar en beneficios sociales como presunta entrega de despensas o vales, lo que además de ser falso, puede llevar a los usuarios a enlaces que benefician a los ciberdelincuentes. La institución encargada de la protección de datos recomendó a la población extremar precauciones, evitar hacer clic en cualquiera de los enlaces adjuntos o descargar archivos anexos a correos no solicitados o textos de fuentes no reconocidas e incluso de fuentes confiables hasta tener la certeza de que es un mensaje o enlace seguro. En el caso de información personal, el INAI recomienda verificar por otros medios si es una solicitud que no ponga en riesgo los datos, configurar adecuadamente el acceso a redes, hacer conexión a nuestras cuentas personales o institucionales solo en lugares de confianza, así como hacer uso de antivirus y programas originales, entre otras. A fin de disipar las dudas respecto al doxing, el INAI habilitó el micrositio Datos Personales Seguros COVID-19 que se puede consultar a través de un micrositio en su página micrositiosinaiorgmx covid -medio 19
3: Pues ahí, ahí está Isaías, amigos del auditorio, ahí está este diagnóstico que hacen a través de esta nota Jesús Espinosa. Y bueno, yo antes, eh, si tú lo permites Isaías, a mí me gustaría abrir con Salvador Guerrero, eh, que es el, el presidente de esta de este consejo ciudadano de seguridad y bueno Salvador la primera pregunta que yo te quiero hacer eh, según sus registros ¿Cuánto se han incrementado los ciberdelitos en esta época de confinamiento? Estamos por cumplir el 23, el 23 cumplimos un mes de que se decretó la fase 2 de esta contingencia sanitaria y la pregunta es, ¿qué diagnóstico tienen ustedes? ¿Qué registro tienen de cómo se han movido estos delitos, Salvador?
4: Bueno, muchas gracias, Alfredo. En primer lugar... Hay que establecer ciertas cifras y ciertos eh, elementos que están en el contexto, si me permites muy rápidamente. Por favor, Salvador. Hay que recordar que la encuesta de Envipe del 2018 establece que hay, solamente referido al tema de fraude y extorsión, un total de 9.4 millones de intentos de esos delitos, de los cuales son exitosos alrededor de 7%, y es una cantidad relativamente menor porcentualmente, pero es gigantesca si se considera que pues prácticamente estaríamos hablando de alrededor de 680 mil eh, fraudes y extorsiones. Lo interesante de esto y que se relaciona con el tema del ciberdelito, y de las tecnologías que también son utilizadas por las organizaciones delictivas de diferente tipo de diferentes niveles de peligrosidad y de sofisticación es que ocurre el 92% de ellos a través de las vías digitales, sea de un teléfono celular, sea de una computadora y entre ellos están ciertos delitos específicos relacionados también por supuesto fraude y extorsión vinculados al sistema bancario, al sistema financiero a sistemas de pagos a sistemas que vinculan a un cliente con una entidad comercial eh, muy establecida, localizada en la ciudad, en un centro urbano, en el país, en otra nación, en este continente o en otro. Entonces, el ciberdelito establece una enorme oportunidad tanto para las organizaciones delictivas de intervenir en este espacio de emergencia sanitaria, como también pues para las autoridades, para los organismos como el Consejo Ciudadano para combatir el delito. Entonces, eso en principio en el contexto y en concreto respecto de lo que ha ocurrido este en marzo y estos 13 14 días que estamos ya hablando de abril, lo que hay que decir es que sí tenemos un ligero aumento en los reportes de ciberdelitos de fraude y de extorsión, probablemente un repunte quizás no muy alto, pero sí estimable, visible, tal vez entre un 8 y un catorce por ciento. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es de que mientras está ocurriendo esta emergencia sanitaria se han debilitado al grado de caer, estimamos nosotros en el Consejo Ciudadano, más de 38%, eh, 19 de los 21 delitos más importantes. Esto implica que muchos eh, pues, banditas, personas que se dedican a la delincuencia pues no han tenido forma de intervenir ante esta situación y se van a orientar muchos de ellos, los más sofisticados o aquellos que aprovechan las inercias que hay sobre el tema de fraude y extorsión para irse precisamente a esos delitos utilizando mecanismos digitales así que ciberdelito es una dimensión muy específica que seguramente mi compañero Eduardo va a mencionar enseguida pero forma parte de ese contexto de posibilidad en el cual ocurren estas unas inercias delictivas y otras eh, aquellas eh, prácticas del que se adaptan a este contexto. Para empezar, eh, Alfredo.
0: Gracias, Salvador. Isaías. Así es. Eh, Salvador, nada más para precisar, este porcentaje de entre el 8% que tú mencionas más o menos el número de denuncias, ¿a, a cuánto, a qué, a, a qué estamos refiriéndonos? ¿Cuántas denuncias estaríamos hablando?
4: Fíjate que quiero poner eso también en contexto. Eh, resulta que el Consejo Ciudadano recibe en total mil llamadas al mes, de las cuales... Alrededor del 25-26% son de fraude y extorsión. Esto quiere decir que, ahorita no puedo hacer la cuenta tan rápidamente como quisiera, no que hay apoya. un ligero aumento de ese 28 sobre 23, en mi siguiente intervención te tengo la cuenta exacta para darte
3: ese número específico
4: claro. y ahorita estoy haciendo la cuenta. Perfecto. Pero estoy hablando de que fraude y extorsión constituyen estos dos, los dos principales delitos por prevalencia eh, eh, ocupan y preocupan a las autoridades y al Consejo Ciudadano a nivel nacional y en el país porque la línea del Consejo pues es accedida eh, desde cualquier entidad de la República.
0: Eduardo Cepeda, investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética, ¿qué nos puedes comentar sobre eh, estas cifras que nos está dando eh, Salvador Guerrero del de, eh, comportamiento de los ciberdelitos en esta época del confinamiento por COVID-19?
5: Ok, les, les comento pues algo muy sencillo Una, las cifras que está manejando el doctor Guerrero Son cifras del Consejo Ciudadano De las cuales pues ellos son los dueños Y ellos son los que las tienen ¿Sí? ¿Qué es? Desde mi experiencia ¿Qué es lo que ocurre? Ok, a mayor tiempo en casa mayor tiempo con los medios electrónicos uh -huh. sí. Este, hay muchísimas personas que siguen desde casa Haciendo... Home office, work office, y demás, ¿sí? Las tareas, los jóvenes de la escuela, los niños, pues las hacen desde casa. Los delincuentes operan igual, muchos se reúnen este, en el underground, utilizan chats para reunirse, utilizan redes sociales, y bueno, pues las fechorías las, las siguen haciendo. Porcentajes y estadísticas, yo no las tengo, yo no las manejo, C. Sé que por propio tiempo en casa, propio tiempo en medios electrónicos, pues ocupan más ocupan más el Internet y lo, y muchos lo ocupan para ver videos, otros los ocupan para hacer tareas, otros los ocupan para delinquir.
3: Eh, Eduardo Cepeda, eh, eh, hablando hablando de, desde la experiencia eh, en la policía, ¿cuáles son los delitos más comunes en Internet eh, 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 en aquel momento o hace algún tiempo, comparado con los delitos que se están cometiendo o de los que se tienen registro ahora en este mes que estamos a punto de cumplir de confinamiento, Eduardo?
5: Okay. Les hablo de hace unos 20 años, hace sí, por... 20, 30 años hackeaban, los hackers hackeaban sistemas informáticos para buscar la popularidad y el reconocimiento de sus compañeros, ¿sí?, Hace unos 20, eh, no, hace 30, 40 años era eso Hace 20 años empezaron a hackear para buscar ganancias económicas
4: okay. ¿Sí?
5: Hace unos 10 años empezó a hackear unos 15 años por información más. Uh, no quiero llamar política porque no me quiero meter en guerras cibernéticas sí. Pero ya la información va teniendo y aumentando de valor por muchísimo en la, en la actualidad los hackers ya no lo hacen nada más por ser el chavo chicho de la película Gacha Sino ya lo hacen por obtener ganancias económicas Ya lo hacen para extorsionar y pedir un rescate por un sistema informático Ya eh, Las estadísticas las hacen las compañías de antivirus Ajá. De cómo ha subido los ataques cibernéticos ¿Por qué creen que las hacen ellos?
0: No sé, no es por, algo
5: muy, por, por algo muy sencillo Ajá, sí. Yo soy el antivirus que te estoy diciendo Ojo, están creciendo muchísimo los delitos Cibernéticos y los virus
3: Para vender te seguridad vendo,
5: Te vendo este producto que te va a proteger Claro sí, no, no hay un antivirus Que libre el 100% de los virus Todos son muy buenos Por favor, entiendan eso Y es mejor tener uno a no tener nada Es mejor tener un firewall A no tener nada pero lo que siempre decimos en nuestras conferencias Ahorita, antes y desde la policía cibernética Es utilizar el sentido común ¿Sí? Eso es, esa es una parte muy, muy, muy importante Si yo ahorita creo en mi máquina un nuevo virus uh -huh, No va a haber una compañía antivirus que lo detecte en este instante Tienen que pasar varios procesos Para que, bueno, uno, que esté circulando que, que esté circulando y ya de ahí sea detectable y lo suban a sus bases de datos, la gente actualice su antivirus y bueno, ya se ha detectado ¿sí?
3: Ok, muy bien Eduardo, gracias Eduardo Cepeda, Isaías si ten,
0: tenías ahí una pregunta para Salvador sí, creo. efectivamente, eh, Salvador hace unos minutos en tu primera intervención comentabas algo que me llamó mucho la atención de decir que también de acuerdo con el registro que tiene el consejo han disminuido algunos de los eh, delitos más comunes que nos afectan eh, prácticamente a todos los mexicanos esto podremos atribuirlo precisamente a vale. que ahora estos delitos se están llevando al ciberespacio que los delitos que comúnmente veíamos de robo a, a pasajero, robo a casa habitación, eh, robo de vehículo, en fin, ahora se están yendo al ciberespacio es allí donde, es el, donde tienen margen estos grupos delictivos para poder eh, encontrar la las ganancias que ya no pueden tener en la calle Y
4: es esa es, es un poco la sugerencia, nosotros eh, no hablamos de una especie de efecto cucaracha como a veces se utiliza con, con mucha frecuencia, en una frase que ya se ha convertido en un cliché nosotros planteamos que hay una especie de desplazamiento delictivo que a las organizaciones criminales pues son organizaciones pseudoempresariales que están buscando una relación apropiada de costo-beneficio, de costo-riesgo que les permita, si no hay en un espacio eh, para delinquir, pues tienen que crear condiciones para mantener su negocio criminal. Entonces, en ese sentido, sí hay razón para suponer que se han trasladado algunas de las actividades de los que digamos más capaces de aprovechar ese espacio, en este caso el ciberespacio y trasladan algunas eh, a, algunas de sus tareas delincuenciales a esa otra área esa es una sugerencia eh, que estamos haciendo y creo que se sostiene eh, eh, se puede sostener analizando datos a posteriori ahorita no podemos más que claro. sugerirlo como una hipótesis, claro, pero eh, si tú adviertes por ejemplo robo a casa habitación disminución, robo a disminución, robo eh, a comercio por obvias razones en la medida que están cerrados disminución, y realmente todos los delitos eh, patrimoniales que constituyen eh, los delitos de alto impacto tienen una disminución según nuestro registro uh -huh. y creo que el, nuestro registro pues sí, efectivamente, eh, son datos del Consejo y también son datos de las autoridades, porque eh, tanto en la Fiscalía como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con las cuales el Consejo Ciudadano sostiene una estrecha colaboración junto con otras organizaciones de la sociedad civil, además de la evidencia empírica básica pues nos indican que todos los delitos patrimoniales, todos los robos necesariamente han disminuido, uh -huh. han mismo tiempo que lo que nosotros tenemos como indicadores que, por ejemplo, yo recibo diariamente al menos 10 de las eh, cientos de llamadas que son de alto impacto y que yo comunico a policía de investigación según sea el caso y según sea la autorización de la persona que denuncia, y ha ocurrido en ocasiones que entre lunes a viernes, digamos que de esos 10 multiplicados son de esos 70, alrededor de 50 45, 48 tienen que ver con fraude y extorsión y de esos 45, 48 7, 9, 8 tienen que ver con asuntos que vinculan ciberdelito, cosas eh, de conexión con un banco con una empresa de que supuestamente ofrece préstamos, etcétera Entonces de ahí que esa hipótesis eh, pueda sostenerse, indico de nuevo que necesariamente tendríamos que revisar datos después de que pase la contingencia, pero yo sí creo que hay una asociación entre esta eh, emergencia sanitaria con el hecho de que haya un desplazamiento delictivo hacia ciertas modalidades, sí, de fraude y extorsión, y específicamente un segmento de ello que sí es ciberdelito.
3: Gracias, Salvador. Eduardo Cepeda, nos, eh, en aras de colaborar con la gente, con la ciudadanía, en aras de proporcionar información de utilidad, ¿Cuáles son las nuevas modalidades de extorsión que se están presentando a través de estos medios, medios cibernéticos, y cómo, cómo tendría que hacer la gente para saber cuando estás a punto de ser víctima o estás siendo ya este acosada para que, para que ser objeto de, de alguno de estos delitos, Eduardo Cepeda? Bueno,
5: te comento por principio de cuentas en la actualidad. No tengo manera de yo saber la estadística Pero estoy casi seguro que el 98, 99% de ilícitos Ya conlleva algo y vincula con algún dispositivo tecnológico uh
3: -huh. sí.
5: Sea internet, sea un dispositivo celular, sea una laptop Ajá. Ya en la actualidad eh, Si estamos hablando de fraude estoy pues, casi seguro que se, se, se ocupa al menos una computadora para poder este hacer un cheque falso okay. se ocupa un celular para tener comunicación con los cómplices o con los de, de, con los demás vinculados uh -huh. así es que si si nos vamos a ese punto pues este ya cualquier dispositivo electrónico puede utilizarse para la comisión de actividades ilícitas uh -huh. Sí, es. con, con, ah. con relación a lo que me preguntas sí, ¿Cómo sí, sí. podemos saber? Bueno, eh, la seguridad al 100% no existe ¿Tú no sabes o el objetivo de los hackers es Que tú no te des cuenta cuando ya fuiste hackeado Hasta el momento que ya tienen tu información? Hace unos años hay, ha venido creciendo lo, El famosísimo ransomware uh -huh. Recuerden Pemex hace poco, recuerden la Secretaría de Hacienda y recuerden el SAT, recuerden uh -huh. el SAT ¿sí? y recuerden muchísimas otras este, instituciones internacionales que sufrieron de una extorsión informática.
3: Uh -huh. el, que, el caso del Banco de México cuando fueron eh, el, el sistema ese de CIE también.
0: El, el SPEI, ¿no? Ah, sí, al spey. sí ahí, uh -huh.
5: ahí fue un ataque directamente al SPEI, fue lo que okay.
4: nos dijeron las autoridades.
0: Pero para okay. nosotros sí fueron el robo de, 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 de la información, ¿no? De, de Pemex claro, directamente claro, y del SAT. No, no,
5: no. Claro. Y, y bueno, les soy muy honesto: en México no existe la cultura, o está en crechento apenas, estamos este iniciando en cultura de seguridad de la información, seguridad informática. Esto es muy sencillo pregúntense a sus organizaciones en donde trabajan si tienen una oficina de seguridad de información. Pregunten claro. cuándo fue la última vez que hicieron un hackeo ético. Uh -huh. Eso es básico y muy, muy, muy importante. ¿Quién es el encargado de realizar los respaldos de la información que, que se generan en las organizaciones? ¿Quién es porque, porque los, los informáticos y los dueños dicen No, 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 mira, ya tengo a mi informático allá Que él es el que me resuelve todos los problemas Y lo tienen desarrollando sus sistemas web Lo tienen este, creando su página web Lo tienen desarrollando sus sistemas informáticos Para el desarrollo de la empresa Aparte le dicen, cómprame una computadora Y ponle en la red para este nuevo contador sí Y, y no hay no hay manos suficientes para que dos personas informáticas atiendan las necesidades de una pyme claro, uh -huh. claro. sí ahora pues, si nos vamos a, a macroempresas y, y demás olvídense Oiga, bueno, y ¿eh? a
0: nivel de gobierno, perdón Eduardo, ahora que lo estaban mencionando uh -huh. el tema de, del SAT y el tema de Pemex eh, se dice que, se dijo en su momento que esto se debía en, en buena medida a que el gobierno federal pues dejó de pagar justamente estos sistemas de protección estos eh, antivirus y que esto eh, pues nos dejó desprotegidos. ¿Tú crees que efectivamente estamos hoy más a expensas de esta ciberdelincuencia debido a que precisamente en aras de los ahorros pues resulta que se afectaron eh, inversiones que eran importantes para garantizar el resguardo de toda esta información gubernamental?
5: Ay, nunca me gusta meterme en camisas de once varas.
0: <risa> es una opinión. Es, son temas
5: espinosos porque... Pues es algo que pongo entre comillas Y hago mis dedos así Pero pues es algo que no nos consta Ajá. Pero pues es lo que dicen que pasó Si no pagas tú un antivirus Estás más expuesto claro. ¿A qué? Pero pero bueno, volvamos, volvamos a un principio básico ¿Qué pasaría si Te llega a los pies Te llega en la entrada de la oficina Te llega un CD o una USB Con un archivo Excel Que dice Despidos mayo 2020. O no bonos productividad mayo 2020.
3: Todo mundo los va a abrir hasta el menos hasta el menos morboso lo va a abrir. Sin querer
5: hasta la señora de la SEO va a ver cómo le hace sin saber Excel pero lo va a abrir.
3: <risa> sí bueno
5: porque es. no no existe la cultura de seguridad informática no existe la cultura de decir ok, no es mío no lo agarro no lo toco no no lo veo.
0: Claro. Ah,
5: en, este debemos de saber segmentar también eh, la información qué es para quién y qué no los hackers utilizan mucho estas herramientas ponen regalan CDs fum, en, hay eventos en Las Vegas que sea el evento principal es Black Hat y Defcon, Con se hacen cada año este año no eh, en donde hay muestras de hackeo en vivo así es. sí son son buenísimos los hay una gran comunidad de mexicanos allá que están en el sector del white hat o sea son hackers blancos y allá nos reunimos. Un saludo a todos los mexas que,
3: <risa> que nos pueden
5: escuchar, claro. este Pero bueno, regresemos al punto. Una computadora sin antivirus es más sencillo que caiga en un ataque. Claro. Obviamente no pasaría si tú no le das clic a ese correo que no conoces.
0: Así es. Así es. Gracias, Eduardo. No
5: pasaría si tienes bien realizados, bien hechos tus filtros de spam. En el cual le dices correo de remitente que yo no conozca, pues mándalos al spam, sí. Que si son del dominio Rusia, República Checa, Israel, Turquía y demás, pues yo, yo no tengo nada que ver con ese sector. bueno los mándalos directamente al spam.
0: Claro. Uh -huh. es que para... el,
5: el, el, sí. Permítanme tantito. El uh -huh. Gobierno Federal creó algo que se llama el Mactixi. Sí, se implementó se implementó desde hace varios años, no recuerdo si desde el 2015, 14, ¿sí? que es un manual administrativo de aplicación general en materia de tecnologías de la información, y ahí el MACTIC, y de ahí crearon el MACTIC, que era Seguridad Informática, el cual decía todos los lineamientos que el gobierno federal, todas las oficinas del gobierno federal, tiene que llevar para... Eh, proteger la infraestructura de, En seguridad de la información Sin embargo, uno de los apartados Muy importantes decía Que para la seguridad Informática o seguridad de la información No se podía Adquirir o con, o, o Contratar personal nuevo Lo Bien. tenía que atender La, la misma la, El mismo personal Con el que cuenta La, la la par estatal
3: de gobierno gracias Eduardo Cepeda estamos llegando al final de esta de esta ronda y solamente le daríamos la palabra a Salvador Guerrero del Consejo Ciudadano de Seguridad Salvador
0: nos está estamos terminando el bloque una reflexión final un minuto tenemos con, para con esto recomendaciones para el público ¿Qué, cómo hacer justamente para evitar ser víctimas de este tipo de delitos Salvador pues creo que bueno,
4: ya... bueno, bueno, sí, perdón. Ciertamente hay que checar algunas de las recomendaciones ya sugeridas. Nosotros con frecuencia hemos encontrado, por ejemplo, el dominio HTTPS, dos puntos doble diagonal. La S ausente es completamente irregular. En el delito, por ejemplo, de phishing, que es este robo de identidad vía el mundo de lo digital, está... Eh, establecimiento de páginas apócrifas ahí es muy notable, es muy notorio esa esa falsificación y también hay que identificar que ante necesidades masivas ante ciertas instituciones, por ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores a la hora de pues, tratar de sacar un pasaporte o una visa, con frecuencia hemos encontrado en el consejo 7, 8 páginas que en un día se suben apócrifamente sacan dinero de las personas y desaparecen esas páginas, entonces siempre precaución, siempre checar dos o tres veces si el trámite coincide con la oferta que está ahí, para cerrar este bloque ahí yo
3: lo dejaría Muchas gracias Salvador Guerrero Chiprés Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México y también agradecemos a Eduardo Cepeda investigador de Eternal Data y cofundador de la Policía Cibernética de la Policía Federal, eh, Isaías pues se acabó este primer bloque, vamos a un corte y regresamos con el siguiente tema.
0: Así es, no le cambia volvemos
3: Regresamos la polémica en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio. Bien Isaías, tus pues, amigos del auditorio, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo también que estamos transmitiendo totalmente... Eh, desde la Ciudad de México por el 98.5 aquí en nuestras instalaciones de Insurgentes Sur 1271. y que además nos puede sintonizar en el Estado de México por el 540 de AM en Tijuana, Baja California por el 1700 y también llegamos hasta allá hasta, hasta el sur de los Estados Unidos e eh, Isaías en, en Texas nos pueden sintonizar por el 91.7 de FM HD4 en McAllen y eh, por el 93.5 también de FM en Bronzeville, en la ciudad de Bronzeville. Y bueno, esta semana, hace, hace una semana nos, nos sumamos a dos estaciones más, el 100.9 de FM que nos permite llegar a Piedras Negras eh, Eagle Pass también allá en Texas, así como el 92.9 de Ciudad Acuña en el estado de
0: Coahuila. Pues aquí estamos de regreso, Isaías, con otro tema también muy interesante. Así es, para esta segunda parte de nuestra emisión de este martes agradecemos ahora que se encuentren en la línea telefónica el doctor Manuel González Oscoy académico de la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudios la UNAM y psicoterapeuta, así como Israel Ortiz Galán, psicólogo paliativista y tanatólogo a ambos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros vía telefónica esta noche pues
6: sí. es un gusto estar con ustedes y con todo su auditorio buenas noches
0: bueno, pues, Muchas
6: como... gracias Isaías y
1: Alfredo, buenas noches.
3: Gracias, gracias a los dos. Como saben, el confinamiento por el COVID-19 nos ha colocado en un dilema de garantizar la salud a costa de nuestras libertades. Y bueno, las, una de las preguntas Isaías es cómo enfrentar precisamente este dilema, cómo se procesa en nuestra mente esa disyuntiva, que esa es la primera pregunta que yo haría a nuestros expertos.
0: Si quieres comenzamos, eh, Alfredo, con el doctor Manuel González Oscoy. Hoy estamos confinados, la autoridad nos ha reiterado en múltiples ocasiones, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, pero esto, ¿cómo nos afecta mentalmente? Esto está provocando también tensiones en los hogares. Eh, en fin, ¿cómo nos diría Procesa. usted, eh, eh, doctor González Oscoy, eh, que estamos viviendo los mexicanos esta, esta etapa? Eh, estamos a punto de cumplir un, un mes del confinamiento ¿Cómo, ¿Cómo diría usted que está procesando nuestra mente esta situación de permanecer en nuestros hogares?
6: Pues mire, se está llevando de una manera multifactorial. En primer lugar, tenemos que hacer un cambio en nuestra conducta, en nuestras rutinas. A partir de ahí, tenemos que tener una cuestión emocional acerca de lo que está surgiendo en nosotros mismos, nuestros sentimientos, una cuestión social, empezando con los cercanos, nuestra familia, nuestra pareja. sí. Entonces, todo esto tenemos que irnos acostumbrando y, claro, tiene tiempo, porque los cambios, sí, cuando son a corto plazo, pues podemos adaptarnos rápidamente. La cuestión ahorita es que implica un cambio de hábitos que nos lleva al menos se considera 21 días porque hay un proceso que es la potenciación a largo plazo a nivel cerebral para poder incorporar de una manera definitiva estos cambios. Sin embargo, nosotros lo que tenemos es una expectativa incierta. O sea, tenemos que verlo a un mediano plazo o a un largo plazo. Sabemos hasta cuándo podría ser en términos generales. Por ejemplo, ya hubo una declaración del presidente diciendo que espera que sea el 10 de mayo, aunque hay otras consideraciones también por parte de la autoridad que nos están hablando de junio o más allá. Uh -huh. Esto nos genera una incertidumbre. ¿Cuándo voy a poder en un momento dado regresar a lo anterior? ¿Cuándo voy a poder retomar mi estilo de vida que implica... Un transporte, unos horarios de comida establecidos, unas actividades, contacto social a través, sí, de medios tecnológicos, pero muchas veces la cuestión cercana, humana, desde el saludo a los compañeros de trabajo, el jugar los niños con sus compañeros, que a ellos también les está afectando, etcétera. Entonces todo esto, el, no, el saber que estamos en eso, pero no tener una fecha fija, nos da una incertidumbre y esa incertidumbre es la que si no aprendemos a manejarla pues nos puede llevar a otras cuestiones como puede ser una ansiedad, una mayor agresividad en fin.
0: ¿Qué nos dice Israel Ortiz Galán, psicólogo también, tanatólogo de este asunto de incertidumbre que está comentando el doctor González Oscoy?
1: Así es, coincido con el doctor eh, González, buenas noches doctor eh, noches. Eh, sí, sí, coincido con él eh, Esta circunstancia ha generado muchísimos cambios en muy poco tiempo Y ha, ha provocado un, un impacto a todos los niveles A nivel biológico, psicológico, social, espiritual E, e, e inclusive económico muy fuerte en, en la mayoría de nosotros, toda la población lo estamos viviendo eh, y Todo esto se ha convertido en amenazas muy reales A nivel biológico cambiamos eh, muchas de las situaciones a las que estábamos habituados, ¿no? Cambiamos horarios de alimentación, hemos hemos eh, pasado por circunstancias de cambios en las horas de dormir, en las horas de despertarnos, a nivel psicológico, la incertidumbre, coincido con lo que dice el do del doctor, eh, genera demasiadas amenazas, son demasiadas amenazas en un mismo tiempo, eh, a nivel social hay cambios, ya no tenemos este contacto social, ahora retomamos nuestros contactos en nuestra propia casa, que a veces yo, yo he tenido algunos de mis consultantes que me dicen es que sé que es mi familia, sé que son mis hijos o mi esposa, pero me encuentro con extraños, y en este momento me siento eh, invadido en mi espacio más vital que es mi casa, y, y entonces viene esta, esta amenaza. A nivel espiritual, toda la incertidumbre que estamos viviendo, toda la circunstancia de fallecimientos que estamos viviendo, eh, es decir, toda la información que, que, que tenemos, que a veces estamos sobreexpuestos a información tanto verdadera como falsa, genera demasiadas amenazas y no, no se hable ya de la parte económica, todos estamos viviendo amenazas importantísimas en lo económico y la recomendación es quédate en casa, quédate en casa. Habemos un sector de la población que pudimos generar estrategias para quedarnos en casa y, y tener un soporte económico mediano o grande como sea, pero hay un sector muy, muy importante de la población que no ha tenido esta oportunidad y esta amenaza es una amenaza real que la va viviendo día a día, miedo, eh, salen con miedo a las personas que tienen que salir a trabajar, a ganarse sustento, y todo eso son demasiadas amenazas. Esto conlleva además, todos estos cambios generan demasiadas pérdidas. Yo, yo desde el lado de la tanatología, de la veo que son demasiadas pérdidas en un mismo tiempo. Esto, insisto, potencia eh, que emociones normales que todos tenemos, como son la ansiedad, como son el enojo, como son la tristeza, insisto, que se potencian, crecen, y entonces podemos fácilmente desbordar en cuanto, a, en cuanto a emociones y, por supuesto, a
3: nivel biológico. A propósito a propósito de, de la pérdida de la que habla el doctor Israel Ortiz, el protocolo médico para tratar a los pacientes de COVID-19 este, que requieren ser hospitalizados establece el aislamiento. Los familiares y seres queridos no pueden acercarse a, las personas, a la persona infectada y cuando desgraciadamente pierden la vida, tampoco pueden despedirse para evitar contagios. Hablando de esta pérdida, a los dos especialistas les preguntaría ¿Cómo procesar este adiós? ¿Cómo atender esta situación? Doctor Manuel González. Orden, primero el doctor Manuel
1: Doctor
3: Manuel González, gracias.
6: Sí, mire, este, se inicia un proceso de pérdida que lleva varios pasos, varias etapas, de las cuales nuestro compañero en la mesa redonda lo puede dar con mucha mayor precisión, pero podemos hablar de una negación, de un enojo, hasta de una negociación, una resignación, ¿sí? Todo eso vamos a tenerlo que irlo atravesando. Sin embargo, aquí tenemos una cuestión que es diferente. La pérdida sabemos que en algunos casos no va a ser definitiva claro que hay la pérdida física por la muerte de algún familiar de algún conocido, pero tenemos una pérdida inmediata en libertad de movimientos, tenemos una disminución significativa, una pérdida en el contacto físico, sí, y que muchas veces nos lleva a asumir que vamos a tener una pérdida en el contacto humano, lo que no debe de ser, no son equivalentes, y sí podemos nosotros ir más allá de eso. O sea, ahorita tenemos también el manejo de herramientas tecnológicas, la videollamada, por ejemplo, que nos permite sentirnos muy cerca de la persona, no solo la escuchamos, la vemos el tiempo real y la interacción es mucho más rica. ¿sí? Eh, podemos de alguna manera mantener nuestras ocupaciones rutinarias, cotidianas, como es la escuela, como es el trabajo, ¿sí? y eso también nos da, va dando una estructura, porque sabemos que la pérdida es temporal, entonces podemos ver los niños que se ponen frente a su pantalla, su tablet, etcétera, hacen cantos y juegos, siguen la instrucción del maestro, actividades programadas, el llamado home office que muy, que se está proponiendo mucho a nivel social, o sea, no vengas a la oficina, pero continúa siendo una persona productiva, en ese sentido, de seguir manejando la misma responsabilidad que antes, uh -huh. cumplir un horario, cumplir objetivos, sí y también nos permite ese contacto intermedio, o sea, podemos llevarnos... Sí, a través de un correo, de un mensaje escrito Pero también esta comunicación audiovisual es importante Saber que es una disminución Y no siempre va a ser una pérdida definitiva Nos ayuda a pensar en, con una esperanza hacia el futuro Esto es la cuestión inmediata Sin embargo, no, yo. Este, co-participante en la mesa redonda nos puede hablar con más profundidad de lo que es la pérdida física de la muerte.
0: Así es. Así es. Israel Ortiz ¿qué, sí. qué comenta sobre este tema?
1: Sí, muchas gracias eh, coincido con el doctor, la pérdida inmediata genera estos, estos impactos, eh, el, el proceso de duelo se dice que se inicia ante el conocimiento de la pérdida es decir, si yo hoy tengo algo y lo dejo de tener y ese, ese algo que perdí es significativo para mí, se inicia el proceso de duelo o cuando conozco que una pérdida va a llegar, ahí obviamente no sabemos a quién nos va a tocar sabemos todos que perdimos la libertad como la conocíamos en otros momentos que coincido con el doctor, se puede subsanar en, en, en cierta parte este tipo de cosas con, con lo que ya mencionaba, pero no sabemos a quién nos va a tocar perder un familiar entonces esa es una incertidumbre grande que nos, que nos genera mucha mucha ansiedad ¿Qué sucede cuando ya llega la pérdida? Es decir, todos estamos viviendo varios procesos de duelo al mismo tiempo porque perdimos la libertad de salir como lo hacíamos, perdimos un espacio laboral, si es que sea temporal o definitivo es una pérdida a nivel económico, etcétera, etcétera. ¿Pero qué pasa específicamente con, con lo que planteaban eh, en la mesa? ¿no? De perder a un familiar, vamos, perderlo por muerte. Uh -huh. eh, es un proceso eh, muy particular el que se está viviendo. Yo lo comparo, eh, por ejemplo, con lo que hemos... Seguramente todos leído visto en otros países en donde eh, los procesos han, han tenido que ser tan rápidos en cuanto a en cuanto a la cremación del cadáver mismo por ejemplo cero que, contacto eh,
3: en algunos casos o sea no hay no permiten el contacto doctor Ortiz exactamente,
1: exactamente inclusive ya regresaba regresaban las cenizas a casa no el paciente se iba muy enfermo en una ambulancia y regresaban las cenizas genera propicia un duelo muy particular que se llama duelo sin cadáver, específicamente este, en donde no hubo una la oportunidad de constatar con la realidad, es decir, no tuvimos una prueba de realidad de saber que efectivamente ese que falleció fue nuestro familiar. Las cenizas es algo que la mayoría de las personas se preguntaban y realmente serán las de mi familiar. No todos necesitamos prueba de realidad, es decir, todos hemos perdido un familiar y no necesariamente queremos verlo, en, en, en nuestra cultura es muy dado a tener un ataúd con la tapa abierta para que podamos ver por lo menos la cara de
3: nuestro familiar la despedida nosotros necesitamos esta prueba de realidad no y quienes sí la
1: necesitamos y no la llegamos a tener, este duelo se puede complicar enormemente eh, eh, si sí, eh, pasamos por varias etapas del proceso de duelo la pionera de la canatología como la conocemos hoy en día que es Elizabeth Kubler-Ross, nos habla básicamente de cinco etapas que ya las mencionó el doctor en donde en nuestra cultura, casi todos hemos aprendido a, a evitar muchas de las emociones, muchas de las reacciones eh, de estados de ánimo que vivimos en el proceso de duelo, como el enojo, por ejemplo. ¿no? Hemos visto situaciones de enojo desbordadas en estos momentos. Eh, 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 he constatado algunas historias de personas que les han dado la noticia del fallecimiento de su familiar y se, les, se han ido a golpes sobre la persona que les ha dado la noticia. Esa es una respuesta natural, obviamente exacerbada, obviamente no adaptativa porque dañan a una persona, inclusive se pueden dañar a sí mismos, pero eso es lo esperado, ¿no? Lo esperado me refiero en cuanto a la situación emocional. Claro. Tenemos que aprender a, a poder canalizar de forma adaptativa, es decir, sin dañar y sin dañarnos. Cada una de, de estas emociones tenemos que aprender a reconocer que vamos a vivir una serie de emociones como en una... Eh, montaña rusa que va a ser, no es un no es un proceso lineal, es decir, no eh, es la etapa uno del proceso de duelo, inmediatamente la terminamos y sigue la segunda y sigue la tercera, no, es una suerte de de, de, de altibajos, de inflexiones en el mismo proceso que va a ser natural. Insisto, eh, el acompañamiento en este momento es sumamente importante, la mayoría de los profesionales eh, de la salud mental estamos estamos en la, en la línea de trabajo también, no tan solo el médico de primera instancia que está en el contacto con el paciente positivo COVID sino toda una serie de profesionales que estamos trabajando fuerte en, en, en el apoyo emocional eh, la parte espiritual, cada quien la abordará como, como la ha aprendido a abordar que también es importantísima, independientemente de la religiosidad que exista o no pero saber que hay muchos elementos en este momento con los cuales debemos de trabajar estos múltiples procesos de duelo
0: y que bueno, pues estamos amenazados absolutamente todos Así es, Muchas. ambos ambos eh, eh, a, a Alfredo han comentado el, el doctor Manuel González Oscoi e eh, Israel Ortiz Galán de cómo eh, justamente este confinamiento nos ha obligado a tener ciertas actitudes en, eh, en nuestras casas donde estamos desarrollando lo mismo nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras actividades cotidianas y ha sido muy difícil, muy difícil de repente poder adaptarnos, yo y esta, les preguntaría y, y
3: estamos conociendo Isaías nada más un, un, una, un apunte adicional a lo que tú comentas Estamos conociendo a nuestra familia, la gente más cercana, la gente con la que tenemos más proximidad es a la gente que a veces menos conocemos, lo que dijo en su momento hace una intervención el doctor Manuel González Oscoi es súper importante, estamos conociendo a la gente más cercana porque durante mucho tiempo no tuvimos este conocimiento, sin mucha cercanía pero mucho desconocimiento Isaías. Ni
0: siquiera hay diálogo en ocasiones, ¿no? no. Este con estas y ahora pues estamos aprendiendo a reencontrarnos, pero yo les lo que quería preguntarles a ambos es si este proceso que ha sido de por sí bastante difícil, complejo nos ha causado angustia, nos ha causado temores, en fin. ¿Cómo vamos a poder readaptarnos en su momento a, la, a, a volver a la cotidianeidad? ¿Cómo vamos a procesar en nuestra mente la necesidad que comentaban ustedes hace unos momentos de volver nuevamente a horarios, volver a transporte público, llegar a una oficina, eh, tener un horario para comida? En fin, ¿qué tan difícil va a ser? Les preguntaría a ambos el volvernos a readaptar a la realidad cotidiana que teníamos antes precisamente de este confinamiento. Eh, doctor González Oscoy.
6: Sí, en primer lugar hay que considerar en Dentro de nuestra capacidad de adaptación También tenemos una característica Que es la resiliencia Esta capacidad de adaptarnos A una experiencia difícil Traumática De tal manera que nos deje algo positivo Ya lo hemos vivido en otras ocasiones Como cultura Hemos pasado por inundaciones Terremotos este, eh, Huracanes Etcétera ¿no? Uh -huh. Ahora sabemos que no es también la primera epidemia que tenemos que enfrentarnos como sociedad claro. y esto nos ha dejado también un aprendizaje por ejemplo, antes de la epidemia de la influenza podíamos estornudar sencillamente al aire libre a veces nos tapamos y aprendimos a tener el estornudo de cortesía entonces sí nos va a dejar un aprendizaje para evitar volver a caer en ello entonces vamos a tener en primer lugar una adaptación que podemos dirigirlo hacia costumbres conductas positivas ¿sí? que de alguna manera disminuyan el peligro Sí va a haber también un otro periodo de incertidumbre se va a levantar esto es con toda seguridad la contingencia sanitaria llegará un momento en que se dejará de pedir el confinamiento voluntario y entonces será reencontrarnos con estas otras personas que forman parte de nuestras costumbres diarias. O sea, tenemos que empezar pensando los niños, los adolescentes. Claro que se pueden contactar a través de su tableta, etcétera, pero simplemente el verse, el en un momento a volver a aprender a tocarse los niños a jugar este a través de cantos, juegos, los deportes que se van a restablecer. ¿Sí? O sea, No olvidemos que esta es una pauta muy importante en el manejo, tenemos que tener una actividad física ahorita limitada, hay un gusto en el deporte en gran parte de nuestra población, ¿sí? sea como espectador, sea como practicante, poderlo retomar, y entonces ahorita vamos, estamos atravesando una etapa en la cual si usamos un término clínico surge la anedonia este, pierde un poco los placeres entonces vamos a retomar esos placeres volver a ir a una plaza pública pedir un helado de nuestro gusto en un momento dado reunirnos en un café platicar al calor ¿sí? de ello, con los compañeros, etc. Ese, ese elemento de gusto, de placer nos va a ayudar a esta reincorporación, va a ser en un momento más rápido retomar lo anterior que lo que nos está costando ahorita de dejarlo a un lado, pero sí tenemos que tener presente estas cuestiones de aprendizaje, tenemos que lavarnos de otra forma las manos con más frecuencia, sí tenemos que disponer nuestros residuos, el pañuelo desechable, traer siempre o tener un cierto stock, por ejemplo, de cubrebocas, etcétera eso es una cuestión positiva que vamos a tener hay una cuestión además, estamos enfrentando una posibilidad de muerte física, real, una pérdida fuerte en lo económico y vamos a tener que implementar cuestiones alternativas o sea, si ya no puedo tener el mismo ingreso de la forma anterior, cómo lo puedo retomar, cómo lo puedo crecer, cómo puedo solventar esa pérdida que es muy importante. O sea, afortunadamente dentro de todo el índice de letalidad del COVID no es tan fuerte como se pudo haber vivido en otras épocas.
3: Muchas gracias. Hay doctor. un
6: gran porcentaje de gente que se está curando
3: gracias doctor González Soscoi y ya para ir cerrando este bloque de, de, de este bloque de, segundo bloque del programa le pediría al doctor Israel Ortiz Galán psicólogo, tanatólogo que nos hiciera pues algunas recomendaciones para los amigos del auditorio que nos escuchan sobre todo para enfrentar la pérdida momentánea que es la, la pérdida de la, de la libertad en un sentido y por otro lado en, la, en el menor de los casos pero que está ocurriendo la pérdida de un, de un ser querido a partir de esta pandemia de COVID-19 eh, Doctor Ortiz Galán Sí, Alfredo,
1: muchas gracias sí. Creo que es sumamente importante lo que decía el doctor González la, la, la capacidad de resiliencia que tenemos cada uno. Vamos a echar mano de esos, de esos, de esas eh, herramientas que cada uno tenemos para poder adaptarnos lo más rápido que se pueda a, la, a las nuevas situaciones. Todos estamos en proceso en este momento de adaptarnos al confinamiento en casa, al estar, al estar guardados en casa. Y sí, va, va, va a ser tal vez más de 21 días, que es lo que, lo que se calcula más o menos que necesitamos para establecer hábitos, estamos rompiendo hábitos, estamos cre creando nuevos. ¿Qué tanto nos va a costar trabajo adaptarnos a, a nuestra realidad co común cotidiana como la teníamos antes de la pandemia? Va a depender mucho de lo que hagamos en este proceso. Lo que ha mencionado el doctor eh, me parece importantísimo que lo, que lo tomemos en cuenta en cuanto a la resiliencia y lo que tenemos que hacer. Y también es eh, mantener nuestros hábitos en este momento lo más parecido que se pueda, lo más equiparado que se pueda a, a nuestra actividad cotidiana. Ah, sí. Es decir, eh, despertarnos y dormirnos a la misma hora que habitualmente lo veníamos haciendo, obviamente hacer las mejoras pertinentes, algunos teníamos eh, problemas en, en, en ese sentido, que no dormíamos lo suficiente a horas, horas adecuadas, establecer nuestros horarios de alimentación, establecer un horario para trabajar si es que estamos haciendo home office, establecer un horario para ocio, establecer un, hor un horario para eh, el aseo de la casa, es decir, las cosas de lo operativo. Es decir, vamos a generar hábitos en este momento con la realidad que estamos, eh, que nos está tocando vivir, pero también con ese enfoque de darle una continuidad, que no exista una, una ruptura, que pareciera que la vida no tiene continuidad una vez que regresemos, muy entrecomillado, a nuestra normalidad. Claro. Esto nos va a permitir adaptarnos mucho más rápido, y también al mismo tiempo estamos trabajando así los propios procesos de duelo.
0: El, el, el
1: duelo más importante o más fuerte que podamos vivir probablemente será la pérdida física, el fallecimiento de un, de un ser querido es ahí yo sí los invitaría a que, a que pudiéramos eh, leer un poquito más de lo que significa el proceso de duelo porque mucho de lo que hacemos, lo que hemos aprendido a hacer en, en, en lo social, vamos, lo que nos han enseñado en el proceso de duelo a veces hace más profundo, hace más, más sensible, más doloroso el proceso de duelo, pero en general es poder vivir, vivir cada una de las etapas del proceso de dolor, es decir, Ajá. asumir que tengo derecho de estar triste, asumir de, de, que tengo derecho de, de sentir mucho dolor, que tengo derecho de estar enojado, eh, poder despedirme de mi familiar, aquí no necesariamente tiene que ser una despedida física, en psicoterapia apelamos mucho a la parte simbólica, es decir, si no tuve el cadáver enfrente, si es este fuera la situación pero a nivel simbólico, es decir, apelando también a la vida espiritual y si existe la religiosa también, ¿cómo voy a hacer una despedida de este ser querido que no tuve oportunidad de contactarlo, que no tuve oportunidad de sí. estar ahí, de
0: tocarlo, de dar un beso, etcétera, etcétera? Así es.
3: Gracias. Y yo me quedo con, con esta idea de que, como decía a un filósofo que en este momento no me acuerdo, la felicidad es beneficiosa para el cuerpo pero escuchando a nuestros expertos yo diría que el duelo desarrolla los poderes de la mente, Isaías. Y bueno, pues también agradecer a todos los compañeros que han hecho posible este espacio, a Jesús Espinosa en la, en la redacción, a Orlando Liberos en la producción y a Jorge Agu Aguilar en los
0: controles técnicos, Isaías. Así es, muy buena noche, que esté muy bien, cuídese y nos escuchamos aquí, quédese por supuesto con la frecuencia de El Heraldo Radio. Gracias.
2: La polémica por hoy ha terminado. Le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego a lento, fuego lento, por El Heraldo Radio, con la H que sí suena. Hold
3: up.